0: Mais um DM. Fala, seu Dodô. Tranquilo?
1: Carnaval chegando, né? É, carnaval de laninha, isso quer dizer carnaval com muita chuva é, e muito calor.
0: É. Pré-carnaval, é, é tô... total nessa, né? O pré-carnaval já é laninha, né? Tipo, semana passada aqui, cara, todos os blocos foram ensopados em chuvas torrenciais.
1: Agora, tem uma coisa do carnaval, desse pré-carnaval, que já deu para ver no tom do pré-carnaval, que me surpreendeu negativamente bastante, que é o seguinte. É, a gente ficou muito conversando que, durante o ano, eu e você, que esse seria o, o grande carnaval do século, porque seria o primeiro carnaval sem Bolsonaro e o primeiro carnaval sem coronavírus. Porém, o que, tá, o que está acontecendo até agora, eu acho que vai continuar acontecendo, é que as pessoas estão despolitizando o carnaval até agora. Muita. Lá em Olinda, eles resolveram não fazer boneco pela primeira vez, em 50 anos, fazer boneco de Olinda de tudo quanto é tipo, com todas as personalidades, menos personalidades políticas. Eles não vão fazer bonecos de Olinda do Lula, nem da Dilma, nem do Bolsonaro, nem de ninguém, porque eles não querem confusão no meio da rua.
0: Como assim, né? O que, que aí... é
1: carnaval? Pois é, então, assim, eu, eu super pensei que era o carnaval onde ia, ia todo mundo sair vestido de Lula, de Dilma, e não está sendo isso. O, o primeiro fim de semana de carnaval, deu para ver que as fantasias não estão nada políticas, muito pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, o primeiro carnaval do, do, do governo Bolsonaro, o primeiro e segundo, 18 e 19, foram completamente políticos.
0: Total. total. É...
1: Até antes. E leite, agora... leite
0: dali, Naquele período pós-golpe, a... o carnaval já começou a se politizar. É, perfeito, demais.
1: perfeito. Perfeito, Matias. Perfeito. Desde antes, desde de 16.
0: Fora é... tema, tema de, de, de bloco, enfim. É, aqui...
1: Total. E aí é agora a galera recolheu as suas armas e está indo para uma folia mais menos politizada. E aí eu estou. Tô... Eu estou bastante. O que bate é, com é, a percepção
0: que eu tenho é que não, não, eu não tinha levado para esse lado especificamente da política, não, mas eu estava realmente, né a gente vem falando isso aí desde antes do, da pandemia acabar, ainda estamos numa pandemia, mas já podemos falar, por exemplo, que o Brasil já passou mais de 24 horas sem nenhum morto de coronavírus, isso aconteceu na semana passada, é a primeira vez que acontece desde março de 2020, que a gente não tem nenhum morto de coronavírus durante um dia, então estamos aos poucos saindo da pandemia, e, claro, né, todo o fato de a gente estar tá vivendo um novo governo, né, a gente está conseguindo ver um horizonte, as coisas estão melhorando. Só que eu comecei a perceber, é, porque tem duas coisas em relação a esse carnaval. A primeira é, o carnaval passado ele não aconteceu de uma vez só. Ele teve vários momentos. Eu não sei quantos carnavais foram aí no Rio, mas aqui em São Paulo acho que foram cinco. E teve o carnaval oficial, que foi praticamente um carnaval pirata, que testemunhou um acontecimento muito peculiar para o Carnaval de São Paulo, que é basicamente a geração espontânea de blocos de carnaval. A gente conversou isso na época. né? Na véspera do carnaval, o, o espírito do tempo acabou batendo na, na, nas pessoas que não estavam contando com a possibilidade de sair na rua por causa do carnaval. Então, vários blocos nasceram quase por necessidade. Quase como uma, aquela coisa da pulsão de vida reprimida e, tipo, a gente tá vendo na TV as pessoas falando de carnaval, vai ter um bloco em tal lugar, não vai ter desfile de escola de samba, mas vai ter a festa tal. Foda-se, vou fazer o bloco aqui na esquina mesmo. Tem dois aqui perto de casa, inclusive, que não é um bairro muito movimentado e tal, que nasceram no, no, no ano passado, do nada, e que já estão estabelecidos. São blocos comunitários, são blocos de bairro que acho que... não com o passar do tempo até, podem ficar superlotados. lotados. Não que é o Água Preta, que já tem um tempo, na verdade, o Água Preta ele leva esse nome porque ele é batizado é, a partir do córrego do Água Preta, que foi, é, foi soterrado, como vários rios urbanos de São Paulo, e é uma galera que está cuidando ali, para tipo, ó, aqui é a nascente do Água Preta, o Água Preta passa por aqui. Tem todo um movimento que está rolando em São Paulo já há um tempo sobre a possibilidade da gente poder Desaterrar os rios que foram enterrados e viraram é, é, estrada, avenidas, principais Avenidas de São Paulo, as que são em Vale, na verdade, são basicamente rios que foram canalizados. Né? O Água Preta é um desses, é, é num bairro mais afastado, é uma. quer dizer, é centro expandido ainda, mas não é exatamente uma, uma região muito movimentada, e o outro é Unidos do Chorume, Unidos do Chorume, que são blocos que surgiram espontaneamente continuam aí esse carnaval. Percebo que isso está acontecendo em outros lugares também. Mas o que eu estava sacando, que realmente está me incomodando, é que a partir do momento que você tem um carnaval que não vai acontecer em fases, como aconteceu no ano passado, e tipo, ah, então tá, é o grande momento do carnaval, e aí o pré-carnaval começa, como a gente estava supondo, com a poste né, do Lula, a partir do primeiro de. de de janeiro, Réveillon e tal, a gente já vem um movimento aí que antes era muito voltado. Ah, não, Salvador chegou em janeiro já é pré-carnaval. Recife já é pré-carnaval. Rio de Janeiro... Não, hoje está generalizado no país inteiro. O pré-carnaval está acontecendo desde janeiro na maioria das grandes cidades. Cidades pequenas também estão fazendo seus esquentas e tal. Mas eu acho que tem uma coisa muito de um carnaval que é exatamente isso que você está falando, só que eu estou olhando do outro ponto de vista. Um carnaval da boca para fora um carnaval mais para dizer que está sendo pulado do que para se jogar no carnaval. Sabe? Tem muito uma coisa que eu percebo as pessoas se... Tá, óbvio, né? a pessoa vai sair para o carnaval, ela se monta para o carnaval. Mas eu estou percebendo cada vez mais as pessoas se montando para mostrar que passaram o carnaval. Na hora que chega em casa, Perfeito. Aquela, aquela pose de ressaca, nossa... Me... Cara, se você tivesse realmente destruído como você quer passar nessa imagem... Você nem estaria pensando em pegar seu celular. Você estaria estragado em casa, pensando, pelo amor de Deus, nunca mais vou beber, e não postando uma foto mostrando que você está de ressaca. Então, está me incomodando muito isso. É claro que tem gente que vive para o carnaval, tem gente que está ali nas redes sociais o tempo todo, não vejo a hora da sexta-feira começar e tal. Mas eu, sabe, e aí eu acho que você falando dessa questão política é basicamente isso. É como se o carnaval fosse uma expressão essencialmente individual. As pessoas estão querendo mais mostrar elas no carnaval do que curtir o carnaval. Né?
1: Exatamente. E é por isso que eu sou do carnaval... Eu sou menos do carnaval de bloquinho e sou mais do carnaval das escolas de samba. É porque o carnaval das escolas de samba, as pessoas não fazem isso. Muito pelo contrário, as pessoas passam... É um carnaval que começa em, em junho, porque já começa a montar no barracão... É, todas as, as questões, tem um monte de gente costurando, um monte de, de gente da comunidade, é, é gente muito talentosa fazendo toda a... a, a é, é, fazendo, como é que se é chama quando você, quando você esculpe alguma coisa? É, esculpindo os, os adereços, as fantasias, e é tudo reciclado, eu que desfilo pela mangueira, eu preciso te dizer isso, nada, nenhuma, nenhuma, quando você vê uma escola por mais luxuosa, aquela roupa, aquele tecido, ele não foi comprado para aquela situação. Ele vem de 2000 e ele tem 10 anos de, 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 de idade. Ele está sendo reciclado, 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 todo mundo que desfila tem que devolver... as pessoas pouca, Poucas pessoas sabem disso. Todo mundo que desfila pela escola de samba é obrigado a devolver a fantasia, ou senão o nome fica cadastrado como se fosse um, um Serasa, e você nunca mais... Se você voltar para aquela escola e tentar desfilar de novo, eles vão pegar e falar, não, olha, mas está é. dizendo aqui que há sete anos você ficou sem devolver a sua fantasia. Então, você nunca mais pode... É, você tá, é persona não grata aqui. Então, e os enredos... Para esse ano, pelo menos daqui do Rio, são enredos politizados.
0: Ah, é...
1: É... Na verdade, é muito difícil você, na história das escolas de samba, desde os anos 60, você não ter enredos politizados. Faz parte do DNA da, das escolas de samba você tem enredos politizados. Então, e, e é uma galera que você não vê no Instagram dessas pessoas, é, elas postando quando elas vão, quando eu vou ensaiar, no um ensaio técnico da Mangueira, não dá tempo de eu levantar o celular. Na verdade, se eu levantar o um celular enquanto eu estou ensaiando tecnicamente, as 4 mil pessoas, eu estou um esporro do, do meu gerente de ala, um esporro. Um esporro, mas um esporro assim como se é uma então é lindo você ver 4 mil pessoas ensaiando amanhã vai ser o um ensaio da Vila Isabel que é, que é a, a, a ensaio de rua da Vila Isabel que é a, a escola daqui do bairro é você é muito lindo você ver 4 mil pessoas o samba comendo solto e nenhum celular das pessoas que estão vivendo o carnaval em pé filmando. Só tem celular da galera que está assistindo. Uhum. É, e, e isso é foda. Agora, o bloco é totalmente o contrário. E aí as pessoas ficam reclamando que os celulares estão sendo furtados. Claro que está sendo furtado. Está todo mundo sambando com o celular é, levantado. Pô. É a coisa mais é, fácil do mundo. Então, é, isso tirando poucos blocos, eu, eu só vou sair em... Em três blocos esse ano é... Um que eu saio todo ano Que é maravilhoso Que se chama é, Loucura Suburbana E que foi fundado pela professora Nise da Silveira E que ele é todo composto pelos ex-internos Do Instituto Nise da Silveira Então são eles que compõem o samba são eles que... To e só eles podem tocar na bateria. Então, o samba é todo... Parece mistura de metá-metá com Tom Zé, sabe? O, o samba é todo atravessado do decafônico, assim. E são eles que fazem também as fantasias. Então, assim, é, uma, é, é o único carnaval legítimo no sentido de tá todo mundo louco. Então, é... É lindo, e é, é lindo também, porque é um carnaval que acontece durante o dia de semana. É amanhã, tá? É, não sei que dia você está vendo aqui, mas é numa quinta-feira, antes do carnaval, à tarde, num bairro muito afastado, num subúrbio muito afastado do Rio de Janeiro, que é o Engenho de Dentro, às quatro horas da tarde. Então, o que acontece? O hype é zero. É, você vai e, e não tem ninguém da galerinha do hype porque não consegue, está todo mundo trabalhando, porque todo mundo está adiantando o serviço para poder curtir o carnaval. Então, ano após ano, tem sido um acontecimento esse bloco, bloco pequenininho. O segundo bloco, que eu vou eu vou fazer inclusive um convite aqui, agora, ao vivo, para o nosso amigo, meu e seu, Caramuru, Caramuru Brother, que está vendo, se não está tá vendo, vai perder. Tá vendo o nosso DM aqui agora. Caramuru, vou chamar o Caramuru para curtir comigo no sábado um bloco lindo, 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 chamado Terreirada Cearense. Ó,
0: oh, que foda!
1: Puta, que é uma, uma ciranda de quase 10 mil pessoas que e mesmo. que acontece justamente nos jardins da Quinta da Boa Vista, que vem a ser os jardins do Palácio Real, é, de quando nós éramos uma monarquia, que hoje funciona o, o Museu Histórico Nacional, que pegou fogo, que está sendo é, restaurado para abrir daqui a muito pouco tempo, vai abrir agora no primeiro semestre. Ai. Então, junto aquela É uma ocupação é, da, daqueles jardins é, 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 pré-revolução francesa, assim, pré, uma, uma ocupação lindíssima, e, e Caramuru não só tem que estar comigo lá mas é, tem que tomar conta desse bloco quando chegar lá, falar, olha, chegou o cara que vai puxar agora põe agora o microfone no, na, na, na mão desse cara porque ele que vai puxar a outra metade do
0: bloco é, é de e de o terceiro de... bloco esse, esse do, do sábado é de dia ou de noite?
1: É de dia também, é Sim. outra coisa maravilhosa. De, de, mas não é de manhã. Eu odeio Sim. bloco de, de manhã. Bloco de manhã é para quem é, é para quem não é da boemia. É uma maluquice. Família, é, é uma é uma tara, uma tara perversa. Não, eu de acho acordar. que
0: tem, tem um recorte específico que é para pai de família, né? O cara vai e leva as crianças e tal. Perfeito, eu...
1: perfeito. Mas o, mas não, mas o tema tem o, o da garota, da do pessoal jovem e descolado. É, em São Paulo talvez não seja assim, mas no Rio é há muito tempo, é, é um carnaval que você precisa acordar às 4 da manhã para às 8 da manhã você estar lá então é muito louco, porque você passa o ano trabalhando o ano inteiro trabalhando, acordando às 6 da manhã e falando, ai, ah, quando chegar, eu tô louco para chegar o carnaval e eu poder relaxar quando chega o carnaval, você muda de 6 para 4 da manhã o horário que você vai acordar. Então, é, pra... é uma tara absurda e eu não, não concordo. É, é, é o carnaval do, dos millennials. É, <risos> e eu não concordo. E aí, então, o terceiro é. bloco é um bloco que os millennials estão começando a se apaixonar agora, mas é um dos blocos mais antigos do Brasil, que é o bloco Cacique de Ramos.
0: Sensacional. Que
1: faz é, que faz, que faz é, Seis desfiles, é, todos é, noturnos. Ele não quer saber dessa, dessa essa modinha de, de, de carnaval de manhã. É, faz desfile noturno, sim. E todo mundo vestido de índio, sim. Não importa o, o, o que dizem, porque é uma tradição. E os sambas de Bete Carvalho, né? Você viu o documentário da Beth?
0: Maravilhoso, cara, impressionante. Impressionante, assim, eu tinha uma expectativa alta, porque eu acho que tem esse. O, o documentário faz questão de mostrar isso, né? Eu estava achando que, como a maioria dos documentários brasileiros, tinha aquela coisa de ah, ordem cronológica, né? E isso está acontecendo aí quando você começa a, a ver os documentários pelo mundo, né? A gente está vivendo uma era de ouro do documentário pelo menos 20 anos, por uma série de motivos diferentes. E. É, mundialmente você tem aí uma tendência que é o documentário que foge do, dida do didatismo, de contar fulano nasceu em tal lugar, com tantos anos fez tal coisa, não sei o quê. Eu estava esperando um, o, o da Bete Carvalho fosse para esse lado é, e acharia ótimo, inclusive, que a gente tivesse um documentário bem didático, porque a minha expectativa em relação a esse documentário era menos a ah, intérprete, o grande nome do samba... A, a mulher que tem um monte de hit que você nem lembra que é dela e tal, mas mais o agente, mais do que agente cultural, o agente político chamado Beth Carvalho, né? que ela é uma pessoa que não só estava ali no palco, estava ali defendendo a, o samba, a música, a cultura, de uma forma muito ferrenha, mas também olhando o tempo todo para o lado, olhando quem são os outros compositores, olhando para a velha guarda, olhando para quem estava chegando, sacando coisa legal, só que um detalhe que eu realmente não sabia. Isso o documentário me, me mostrou, e para mim era uma novidade, que ela registrava tudo. Isso, para mim, é o choque. E aí depois cai nessa coisa dele não ir para a ordem cronológica. Pre preferir trabalhar, assumir a estética de baixa qualidade. Né? Então, é um documentário que a textura é de VHS, de programa de TV... Sabe, tem um, dois ou três momentos do documentário que você acha que vai dar pau, que o documentário vai travar. Tem uma hora que fica a tela azul. Eu falo, cara agora os caras vão... Não, e volta. É muito bom isso. Então ela assume isso que, tipo, foda-se a qualidade do registro. O importante é que isso foi registrado. E aí, isso que foi registrado, né? Na hora que, tipo... Eu acho que só por um determinado momento, quando o Cartola mostra pela primeira vez para Carvalho, as rosas não falam, e o mundo é o um moinho, só isso aí Jael já é o e ponto final. E aí Sim. você pensa que é o Nelson Cavaquinho mostrando folhas secas, saca? e ao mesmo tempo ela gravando a galera do Cacique de Ramos, que nem era uma galera que ia para a gravação, a galera que hoje é o, o principal é, corte real do samba no Brasil, né você puxar Jorge Aragão... É... Zeca Pagodinho, todos esses caras estavam ao redor. Inevitavelmente eles iam acabar gravando, né? Não é uma coisa... Não tipo... sei, não sei. Não, inevitavelmente, Sim, né? eu acho que alguns nomes dali inevitavelmente iriam gravar disso, mas não passariam por esse momento. É, da... Que é isso? Ela cria o, o grupo Fundo de Quintal quando o Fundo de Quintal nem se via como um grupo. Era só uma referência. Quem é essa? A galera que faz um pagode de fundo de quintal. E é uma coisa que, e aí, até aproveitar para mencionar aí, que acabou confirmando agora, inclusive, se você vier a São Paulo, está mais do que convidado para participar de uma dessas aulas. Eu acabei de fechar um curso com o Sesc que vai acontecer agora em março. Depois eu dou detalhes aí sobre tanto em qual unidade do Sesc e quais as datas. História crítica da música brasileira. Eu vou contar justamente. É rever o cânone da música brasileira a partir da questão negra a partir da questão feminina a partir da questão do gênero de uma forma mais ampla e a partir da questão do nordestino cada uma dessas aulas eu vou conversar com um especialista disso e a minha principal provocação em torno disso diz respeito a quando você fala em anos 80 na música brasileira para a maioria das pessoas e aí? o que, que você lembra dos anos 80? ah, Legião Urbana Titãs Paralamas papá você pode ir um pouco para o lado e pegar a galera que não era propriamente a galera que estava ali na sala de estar, mas estava ali na área de serviço, né? Galera que tocava no, 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 no Cassino do Chacrinha, né? Giliard, Sidemagal. Mas essas duas galeras eram as, o povo que era basicamente filtrado pela Globo para conseguir estar tá num, num determinado lugar, essencialmente um povo branco. Eventualmente você tinha um ou outro preto, uma ou outra mulher, mas no geral era um monte de homem branco querendo fazer o que estavam querendo fazer, sendo que Talvez o movimento mais importante de música dos anos 80 seja exatamente esse, descoberto pela Bete Carvalho no final dos anos 70. A transformação do samba em pagode. Você não fala dos discos... Quais são os discos clássicos do Zeca Pagodinho? Quais são os discos clássicos do Fundo de Quintal? Quais são os discos clássicos do, do Arlindo Cruz? Você não tem isso na ponta da língua como você tem... Ah, do Titãs, do Paralamas ou mesmo do Cinema Gal, né? Então eu vou falar um pouco disso e.
1: Demais, demais. Eu, Pô, vou... eu queria muito fazer.
0: Pois é, e voltando aí para a Beth Carvalho, ela tem esse papel, né? De não só revelar novos nomes, mas o tempo todo. É uma coisa também que o documentário. É, faz questão de, de frisar que é, não há separação que tem a ver com o papo que você estava falando sobre o carnaval apolítico, que a gente está vendo aí no, nesse começo de ano. Não há separação entre artista e cidadão. As duas coisas são a mesma coisa. A Bete Carvalho faz questão de frisar que, tipo, você não pode ser, não falar em política se você é artista. Você necessariamente está falando de política. E é tão bonito quando ela vira dando entrevista para o tafeto, tá que é um telejornal local da Globo e tal, mas o que é isso que você está querendo defender? A negritude. Não é a brasilidade. Não, é a questão negra. Sabe? É muito bom, cara. Um documentário
1: maravilhoso. Para quem, quem não viu esse documentário, é, o que o Matias está falando é o seguinte, é o susto que a gente toma ao perceber que o documentário não está, não está sendo filmado as pessoas não estão filmando a Bete Carvalho. E sim, a Bete Carvalho está com a câmera na mão, em 90% do documentário é ela filmando tudo. Então, se você quiser dizer. Ou gravando,
0: né? Ou gravando com um gravador de fita, tem coisa Ou que gravando. ela
1: gravando Então você Mas, pode muito causa. bem dizer que o documentário não é sobre ela. Você pode dizer que é um documentário dela sobre o que estava ao redor dela, o universo ao redor dela. E o universo ao redor dela é ela também. Então, não, não deixa de ser ela. Então, ela, ela acaba sendo, o, o filme dela acaba sendo um, vários documentáriozinhos sobre várias coisas, entre elas um documentário muito é, precioso sobre isso que você está falando, sobre a importância do pagode e sobre a importância do, do compositor, né, não intérprete, mas do compositor e principalmente do compositor preto periférico. A, a, a Beth foi a única intérprete, entre todas as, as que a gente adora, até hoje, ele de Elis Regina, Maria Betânia, Gal Costa, etc., a, a Beth foi a única que gravava gente desconhecida.
0: Eu acho que a única Gal, que eu
1: tenho que fazer Gal, nunca é gravou, Gal nunca gravou gente desconhecida, Maria Batânia nunca deu né, chance para ninguém tem
0: desconhecido. Uma, não, eu acho que a Eli é para esse lado, não tanto quanto a Beth mas eu acho que quem é pioneiro nesse sentido e tem uma trajetória muito parecida é a Nara Leão, né? A Nara Leão faz uma coisa bem parecida Sim. com o que a Beth faz.
1: Aí a Be a, o documentário começa com a Beth tocando bossa nova e dizendo assim, pô, aí eu. Quando eu estava numa reunião de Bossa Nova, eu falei, putz, isso aqui é muito elitista, ela vai para o subúrbio e aí ela se encontra, e ela tem, como ela é, ela é uma mulher de Zona Sul, tinha o privilégio, então ela tinha, uma, ela tinha uma, uma VHS, era uma coisa cara na época, era o preço, sei lá, de um Playstation, então, é, cinco mil reais, então ela comprava, ela tinha uma câmera, ela tinha o recurso, e ela falou, o que, que eu posso fazer com esse privilégio que eu tenho de ter uma câmera, de poder filmar? Ela vira, cara, eu vou filmar esses mestres, esses, esses deuses, esses orixás que estão aparecendo na minha frente, que é o Nelson Cavaquinho, que tinha o dobro da idade dela. Aí ela vai e ela, ela conta uma história preciosa sobre o Nelson Cavaquinho, que tem uma... uma até esse filme tinha uma imagem de um cara... É, destrutivo pela bebida, etc. Ela vira e fala, não, quando eu o chamei para trabalhar comigo, o cara ficava super sóbrio, chegava, era o primeiro a chegar às sete horas da manhã, e ele era um cara tão chato em termos de disciplina, com toda a banda, etc., que o pessoal começou a falar, ô oh, Nelson, então toma uma cachaçinha, pelo menos, para poder ficar menos, menos profissional. Não, então, e ela, ela...
0: Mesmo, ela mesmo conta a história do próprio preconceito que ela tinha, porque Puta, o Nelson, não vou chegar nele Ele vai querer dar em cima de mim de, de grosso, bico de
1: Então ela vai, ela vai desconstruir. Então é um documentário dela E aí nesse sentido é muito parecido ele, ele na verdade é um documentário único Na história dos documentários Porque ele é um documentário onde É, o, é uma biografia Onde quem filma É Olha, o biografado
0: é Praticamente o um livro e, do, pra... do Sossego do samba
1: a gente só tem três filmes assim na história do cinema. É, a gente só tinha dois até, até a estrear da Bete Carvalho. Eram os dois filmes da Agnes Vardar. Varda. As Praias de Agnes e Agnes por Vardar. Elas é. as duas únicas pessoas que tinham tido essa manha de como conseguir fazer um documentário sobre si mesmo sem ser auto glorificante, etc. E ser muito... E a, e a Vardar, quanto tanto quanto a Beth, são duas pessoas muito humanas, muito afetuosas. O filme transborda de afeto de tal forma que a gente chora o tempo todo é, no, no, durante o filme. A Beth não faz nada que não seja de maneira coletiva. Ela se recusa a fazer coisas sozinha. Até quando ela no momento mais íntimo dela, que é quando nasce a Luana, a, a filha dela, que é o, o, o objeto da... da, da do, do samba coisinha do pai é, quando nasce a Luana E estão filmando a Luana já tem alguém com a bandeira do Botafogo dentro da, da do, do, do ali dentro da, da, da operação é. dentro do, 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 do a pessoa tirando o bebê embrulhando na bandeira do Botafogo já então a, é uma coisa muito coletiva sem falar, falar sem dar spoiler da parada de Cuba
0: é, é, não que não é. De... aí é eu ia só falar é, eu... de uma questão política, porque não é só Cuba, né? Os momentos é. em que deixa de se Puta, envolver politicamente. Eu, só fiquei,
1: Cuba. eu fiquei no filme, Matias, falando assim, quando, quando chegou na metade do filme, eu, eu comentei com a pessoa que estava tá do meu lado, assim, porque cada vez, gente, que aparece alguém famoso no, no filme, aparece uma legenda, fulano de tal, porque, porque a pessoa... É, ou já morreu há muito tempo, ou a pessoa está viva, mas é, fisicamente se modificou. Então tem uma legenda lá, o tipo, Zeca Pagodinho que você pode não reconhecer porque está muito magrinho Zeca Pagodinho no início dos anos 80. E aí você vai vendo, assim, e daqui a pouco chegou e eu comentei assim: gente, está todo mundo nesse filme, né? Quem não está nesse filme? E aí o negócio só vai progredindo progredindo. Eu falei, eu... Aí eu falei, gente, é um bingo. Praticamente um bingo. Se você não está nesse filme da Bete Carvalho, você. onde você esteve para não, não ter estado na, na frente da câmera da Bete Carvalho durante os anos 80, é, um pouquinho dos anos 90.
0: É muito louco. Então
1: né? é um. É um acontecimento assim, sobre humano. Eu, eu, eu sou amigo do, 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 do diretor do Pedro Bronze, e sou muito amigo de todo mundo que produziu.
0: Deus parabéns é, povo porque é impressionante.
1: Muito bom porque porque eu posso contar os bastidores de, de, disso que você falou do, do acervo. É, a grande o achado do acervo foi a sala do acervo. Ela aparece né a sala do acervo aparece no, 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 no documento, documentário. Mas são duas, foram duas mil horas que eles tiveram que ver. E, e eles me garantiram que é, tem tanta coisa foda que ficou de fora. Eles acabaram de fazer um acordo com a Globoplay e vão transformar numa série gigante gigante, com mais 10 horas de, 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 de Bete Carvalho, 10 horas do. do... Então, na verdade, o Andança foram as primeiras duas horas. Mas teremos mais oito horas de, de andança e, 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 na verdade, na verdade não é um documentário sobre a Bete Carvalho, é, é feito pela Bete Carvalho, a Bete Carvalho, o olhar do Brasil e do mundo aos olhos de uma mulher é, à frente do seu tempo. Ela fala coisas, né, Matias, durante o filme, que parece que ela podia ter falado ontem, sim no, no meio do. comentando o bolsonarismo. Ela, sabe, é uma coisa. É, é, é muito essa mulher é muito muito incrível é, eu, e a
0: gente eu vou, eu vou até além porque eu acho que é isso cara ela eu acho que mesmo se a gente não tivesse mais essas tantas horas só essas duas horas do andança original já são suficientes para muita gente Sim. descobrir de cavaco né muita gente Sim. entender o papel dela como agente cultural e agente político e aos poucos a gente vê uma mudança na percepção histórica não só do personagem Beto de Carvalho, mas de todo esse entorno, que é uma coisa que já está acontecendo. Quando você fala, por exemplo, de cacique de Ramos, se você falasse do cacique de Ramos, que é justamente o bloco que originou o fundo de quintal, há 10 anos, você não teria... Tipo, provavelmente, na hora que você falou o terceiro bloco que eu vou vai ser o cacique de Ramos, boa parte do povo que está assistindo a gente falou ah, claro, cacique de Ramos. 10 anos atrás, esse claro não seria tão... Então, Benfeito. a gente está vivendo um momento de valorização de uma parte gigantesca da cultura brasileira, não só gigantesca no sentido da quantidade de artistas, da quantidade de obras que foram feitas, mas também obras de canções e discos e shows que dominaram boa parte da população brasileira, tocava no rádio sem parar, só que a inteligência intelectual dava de ombros com aquilo, achava uma coisa menor. Como é a tradição, né? Você vai ver tipo, o começo da história do samba também era assim, né? O momento, sei lá. É, que fã... eu, já,
1: eu já vou até te adiantando que é, você que vai dar esse curso sobre a história da música brasileira e, e que é, o que vai ser também abordado nos próximos capítulos da Beth é uma, são as questões das listas, principalmente as listas da, da Rolling Stone de melhores As 500 melhores canções da MPB Não tem um samba Não tem um shot Ou, ou, os, ou os 500 melhores discos Ou os 100 melhores discos Não tem um disco de samba Não tem um disco de shot Ou se tiver, você tem um disco de samba no máximo Tom Zé é, é sempre o disco de samba referente Mas uhum. você não tem um disco da Jovelina Pérola Negra Você não tem um disco da... Ivone Lara, você nem um disco da, não, do Roberto e, Ribeiro, você e, não tem um disco do Candeia, que é uma maluquice, você não tem um é. disco do Candeia, não, é, bem é uma
0: muito maluquice. Isso porque isso não é propriamente uma questão brasileira, né? isso é uma coisa que o mundo funcionava desse jeito. A própria Rolling Stone americana acabou, deve ser ano passado, ano retrasado, não lembro, fez uma, ah, vamos refazer uma lista das melhores músicas de todos os tempos, melhores discos de todos os tempos, mas com os olhos do século XXI Que era isso, não é só uma questão de não ter samba Não tinha preto, não tinha mulher Não tinha gay Não tinha nada que não fosse do cânone Do rock clássico né? E assim, eu tô participando De uns projetos com a revista Rolling Sound, Eu nem sei o que eu tenho aqui cara. Eu até iria trazer se tivesse aqui Para te mostrar, eu achei que estava por aqui Aqui, ó que Eu cheguei a te mostrar Quem está ouvindo a gente no Spotify não vai ver Tem que ver no YouTube
1: Perfeito. Que lindo, Perfeito. 80
0: Perfeito. anos de música. Exato, era é uma revista que deveria ter saído no ano passado, é uma revista que fala sobre Milton Nascimento, Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Cartano Veloso, os quatro completaram 80 anos no ano passado, e a gente fez aí uma, uma leitura da carreira de cada um deles a partir da discografia de todos. Né? Eu fiquei com o Gil e dissequei 76 discos, que é a quantidade de discos que o Gil lançou desde o começo do
1: Pô, vou correndo comprar, vou correndo comprar, falando sério.
0: É muito boa, vou, cara. Hoje. Além disso, ainda vale fazendo aí uma propaganda de quem tá pagando meus filas, eles conseguiram reproduzir. É... É... Primeira entrevista do Paul McCartney, que também completou 80 anos no ano passado, ele sai dos Beatles, e aí cai nessa coisa do rock clássico, né? Só que aí tem também. Uma matéria do Dave Fickel sobre o último ano do Jimi Hendrix, também é rock clássico, mas já tem uma coisa de, de ter um preto aí com essa importância toda, tem uma lembrança do Timar mas talvez o melhor momento gringo dessa revista, 80 anos de Areta Franklin também ah, é uma
1: que mal visto. essa história dos 80 anos, cara, é tem uma coisa muito incrível no nosso DM, no nosso projeto aqui que me orgulha muito, que foi orgânico, ou seja, não faz parte da sua personalidade nem da minha, que é pautar o obituário. Ou seja, é... quando Gal morreu, a gente não fez um DM sobre a morte de Gal Costa. Uhum. A gente não pauta o obituário. E por que, que eu, tô... eu fico muito orgulhoso disso? Porque, para mim, é uma tolice pautar o obituário, porque é, se tem a impressão que vai ter uma, tem uma fila de gente para morrer nos próximos dez anos, uma fila tão imensurável que, se você se pautar por obituários, você vai ficar escravo disso. E, então é, e Além de você não ter homenageado a pessoa em vida. Então, eu, eu vejo um monte de programa principalmente de programas de, de rock, podcast, podcast de rock, podcast de música pop, podcast disso, de, de jazz, disso, que, que ficam se pautando. Aí eles vinham bem, assim tipo, ah, duas mortes, teve, tiveram duas mortes importantes em 2019, duas mortes importantes em 2020, então fizemos só dois programas sobre isso, né, temáticos durante o ano. Só que agora, em 2023 já morreu o Cosby, já morreu, só em janeiro, já morreram mais quatro. É... Mais quatro nada, cara. Põe mais quatro, quatro. nisso. É uma cabeça... Em janeiro. Janeiro desse ano.
0: Não, é isso. Esse ano eu vou até puxar aqui, porque eu, eu gosto de registrar o falecimento, isso aí eu vou para esse lado de não, de. não
1: é isso, não estou falando de registrar, mas estou falando de virar e falar: Bom, agora vamos então, falar, vamos, vamos falar sobre a carreira, vamos pautar sobre a carreira. E, e, a, e a parada, isso é uma tolice, por quê? Porque é, não é porque esteja morrendo muita gente a partir de agora. Ah, meu Deus, está morrendo todo mundo, vai morrer Gal, daqui a X anos vai morrer Gilda, daqui a X ano vai morrer Chico, e Caetano, e Maria Bethânia, e, e meu Deus do céu, é, vou ficar em casa tomando antidepressivo, porque está tá todo mundo morrendo. Não, não está todo mundo morrendo. É que no século XX passou-se a ter uma cultura da celebridade onde as culturas, a cultura da celebridade, a quantidade de celebridades em todos os aspectos aumentou enormemente. O Spielberg já está com 80 anos. Então vai ter dia que o Spielberg vai morrer na segunda-feira e o Caetano vai morrer na terça-feira. Então você, se você for, sei lá, editor da Folha de São Paulo você fica maluquinho se você ficar se pautando ah vou fazer uma a capa da folha sobre o Spielberg na terça a capa sobre o Caetano não não é para fazer isso porque é um olhar errado do, do fluxo do do, 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 do do tempo e da, da quantidade de pessoas que está chegando então uhum. o o que a gente não tinha no século XVIII o século XVIII a gente tinha só a gente tinha só oito celebridades no campo das artes, contando música, pintura é... e tudo mais. Então, só tinha oito pessoas para morrer, assim, no, em, no século inteiro. Então, não precisou ter uma comoção toda, porque a gente não produziu mais do que oito pessoas. É, não,
0: isso Aí é, não é, uma... é uma coisa que eu martelo já há um tempo, assim, cada vez vai ter mais gente morrendo e cada vez tem mais gente famosa. Basicamente. Exato, isso.
1: aí eu fico pensando uma coisa engraçada, outro dia eu estava pensando até em, em, em até escrever sobre isso, que é porque a, a, a cultura do bituário, você imagina daqui a 50, 20 anos, não sei, pouco tempo, onde, estou, onde tiver, onde, onde houver 70 mil famosos TikTokers? No Brasil. É... Pô, vai ter que morrer obrigatoriamente, 80 anos depois, vai ter que morrer quatro por dia. Simples Eu... assim. Vai ter que morrer quatro pelés por dia não ah, tem jeito.
0: E você está falando tiktok, que é só uma categoria, que jogador de Perfeito. futebol é outra, cantor é outra, ator é outra, produtor, e por aí vai, cada vez mais, vai então, ter mais a
1: gente. A, o jornalismo ele não está preparado para o que a gente vai começar a viver agora nos próximos 30 anos, Na verdade, que é a sim. morte de...
0: Oi? É... Eu, eu, uma coisa que eu já tava meio eu, é isso, essa, essa lógica de cada vez mais gente famosa morrendo por cada vez tem mais gente famosa, isso é uma coisa que eu já trabalho com isso há um tempo mas quando a gente começou, a gente entrou na pandemia, eu falei, cara agora, e aí eu acho que até comentei isso contigo quando o Dylan faz aquela música a primeira música do disco mais recente dele é, que é uma música de 16 minutos repassando todo o século 20, eu vi assim, caralho o Dylan virou e falou, bicho Vou fazer minha última música, porque essa porra vai me matar. E aí eu pensei, comentei com um amigo meu, Sidney Guzman, inclusive, que é, fiz entrevista com ele outro dia. E aí ele falou: Matias, a quantidade de velhinho no, nos quadrinhos, cara. Porque na música a galera está chegando nos 80 agora. Quadrinho, pode pode de 90, pode 80. Crer. Eu estou preparado para enterrar meus principais ídolos. Estou entrando aqui na pandemia morrendo de medo, porque vai morrer. Tinha acabado de morrer, quem que era? Acho que era o Urdeso. O, o e, te, e o Quino. Os dois morreram assim com a distância é. de semana. É. E ele falou, cara, começou. Vai vir vários. E eu pensei, cara, do mesmo jeito. Mas isso você está falando você está coberto de razão também, acho isso. Só que aí tem uma coisa que eu acho que era isso que você estava querendo falar, e que a gente acabou fazendo, apesar de a gente ter feito um programa falando de Bete Carvalho depois de, de um tempo dela ter morrido, e bem ou mal, é uma celebração. É, depois, depois, depois. Mas uma coisa de celebrar o artista em vida, né? A personalidade enquanto ele está é. vivo, é exatamente o que a gente fez na edição da Rolling Stone. Mas isso que você está falando, eu acho interessante essa coisa, essa provocação das listas dos melhores discos, porque é uma coisa que a gente está conversando também pela pela Rolling para talvez fazer um novo balanço, sei lá, de repente, do mesmo jeito que acho que Acho que a, música, a melhor música nessa reavaliação que a, que a Rolling Stone fez é uma música da Aretha Franklin, por exemplo. A melhor música de todos Perfeito. os Não é mais uma música do Dylan, não é mais uma música dos Beatles, nem uma do Michael Jackson. Né? Perfeito. Então, acho que a gente Perfeito. vai para esse caminho. Igual
1: a do, do cinema, né? É igual a essa, essa última lista da, da, da Sight and Sound que deu a. Como é que é o nome da. Aquele, Putz, aquele, eu
0: título, aquele filme com título enorme. É, de mas a... o
1: nome da, da diretora.
0: Dani, Jane... como é que é?
1: Genial, Devan.
0: Isso, isso, isso. Que todo é... mundo Quem é essa Alderman... pessoa.
1: E aí o mais, e o mais maravilhoso foi maravilhoso foi a reação raivosíssima de diretores como Paul Schrader, raivoso, fazendo cartão, testão, dizendo que ele era contra tinha sido roubada essa lista, essa lista estava chamando, foi, foi colocada a, a, essa, a, a Jane Alderman como, como, como primeiro lugar só para aparecer, segundo ele, não foi só para aparecer, eu estava conversando com o Kleber Mendonça Filho, que foi um dos votantes convidados a votar, e ele votou, e ele, ele falou, cara, o que aconteceu é que foi, eu fui chamado pela primeira vez para votar. O que aconteceu foi que essa votação acontece a cada 10 anos e eles renovaram os votantes. Teve uma tá. quantidade de mulher é, quatro, cinco, seis vezes maior do que todas as votações anteriores. E essas mulheres que foram votar, para elas, há muitos anos, elas têm na cabeça que o melhor filme da década, de todos os tempos, perdão é esse filme. Claro. Então, elas só expressaram isso. Elas não fizeram isso para aparecer. O próprio Kleber, ele votou também nesse filme. Não como o primeiro, mas entre os dez. Uhum. Então, é... entrou o Faça a Coisa Certa do Spike Lee, porque não tinha muitos negros no... nas votações anteriores. Claro. É... Então, eu acho que a questão toda não é quem... É... Não é qual é a melhor música, ou é, é, quem, é quem escolhe, é quem julga. Acho Se a gente subir, se, se, eu, se eu subir agora o Pavão, Pavãozinho, e ficar perguntando para a galera qual é a melhor música da história das músicas, eles vão dizer que, de repente, podem dizer que é o nosso sonho do Claudinho é, sabe? Então, tem o, o, o legal do, de ser crítico de música, é a gente poder é, entrar numa onda de não nichar, sabe? Virar e, e, e a gente pensar, não, peraí, qual, quais são os atributos de nosso sonho do Claudio Buchecha, sabe? É, 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 vamos, vamos pensar no, nos atributos para lá e para cá, tanto os atributos para quem não conhece Tchaikovsky quanto para quem conhece Tchaikovsky. Então, é, essa, essa, essa junção porque era sempre né, um para lá, outro para cá. Então, ou você produzir uma lista para quem conhece Tchaikovsky e Bob Dylan e odeia Claudinho Bochecha, ou você produzir uma lista que as pessoas adoram Claudinho Bochecha, é capital inicial, é, mas nunca ouviram Tchaikovsky. Uhum, uhum. É, e agora não. Agora a tendência é você produzir listas que você faça isso tudo. É, o próprio Oscar, a lista do Oscar ela está esse a ano certeza, pode né? estar... a,
0: quant... a quantidade de gente que entrou como votante nova, né, acaba mexendo e, mexendo.
1: e a entrada do Top Gun é, é, nisso é importantíssima teve o jantar, o almoço ontem dos indicados e, e foi muito engraçado porque todo mundo parou, todos os indicados pararam para pegar autógrafo do Tom, do Tom Cruise que nunca estaria ali, não, é, nunca pensou em estar ali, nunca, muito menos por Top Gun. Sabe? É, que é um, um que ninguém achava que, que ia dar em nada e que provavelmente não vai sair com nenhuma, nenhuma, nenhuma premiação que não no seja próprio, alguma coisa
0: técnica. Não sei se tu viu isso, disse que o Spielberg virou no ouvido do, do o Tom Cruise, estava sem entender direito essa situação. E aí, como assim, cara? Porra! Demais isso tudo. Aí o Spielberg chegou nele e falou assim, você salvou o rabo de Hollywood, bicho.
1: É, a verdade, verdade. Perfeito, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Pegando no Pip, hoje sou eu que tô com horário, mas também só dar uma passada rápida no meu carnaval. Vou tirar o carnaval para descansar, né? Tem esses blocos aqui do lado que eles acabam me acordando. Eu não sou hater de carnaval, longe disso. Adoro o carnaval, não tô no furdunço, no... No miolo da coisa, mas vou tirar para descansar. Mas faço ali meu baile de carnaval já tradicional, baile à fantasia. Você está aí defendendo a escola de samba em detrimento do carnaval de rua. Eu sou da instituição carnaval de salão. Então, vou fazer a festa, mais um baile à fantasia, coisa que eu já faço noites de trabalho sujo. Muito bom. A fantasia, mais uma vez com a charanga do França, ali no Cine Cortina. Os ingressos já estão acabando. Vou deixar o link aqui para quem quiser comprar, que vai ser uma noite daquelas depois eu ficar meio pianinho, aproveitar para ir para o cinema, de repente até revejo o filme da Beth também, trazer alguém que não assistiu ainda e também ter a oportunidade de ver o filme no cinema, que eu acho importante. Então já fica também a dica aí, tanto minha quanto do Dodô, que se você não for pular carnaval, um jeito de pular carnaval é justamente ir para o cinema e assistir ao filme da Beth Carvalho, que com certeza ajuda aí a espalhar a palavra dessa mulher maravilhosa e também mostrar que o cinema brasileiro pode... Ficar no, em cartaz em algumas semanas. Né? Mas por enquanto é isso. A gente tinha outras coisas para falar nesse programa, Last of Us, Endor e tal, mas a gente deixa para conversar isso depois. Né?
1: Deixa, deixa, deixa o carnaval passar. Deixa o é. ano começar.
0: Exatamente. Voltamos àquela realidade pré-golpe e voltamos a começar o ano depois do carnaval. É isso. Então, é no isso. do ano que vem. <risos> <Até> <risos> Feliz ano novo. Feliz ano novo.